0: Leider hat sich so ein bisschen im Mainstream schon fast festgesetzt, dass sozusagen diese Wirtschaftsvertreter in irgendeiner Form rational oder faktengestützter argumentieren als beispielsweise jetzt Aktivisten von Fridays for Future oder als Klimaforscher. Es ist immer
1: dieser Trick quasi,
0: Aktivisten, aber auch Klimawissenschaftler
1: sind äh, ideologisch und auf der anderen Seite sitzen die kühlen Köpfe der Wirtschaft und
0: äh, dieses Narrativ haben sie wirklich geschafft zu installieren. Und, und in Wirklichkeit ist es natürlich genau andersrum, weil die Wissenschaft und die Fakten sagen ja, wir müssen jetzt handeln und sie sind diejenigen, die sozusagen ideologisch noch an dem alten Modell, an dem alten Fossil Industrien festhalten, krampfhaft daran festhalten, die Industrie aus dem 20. Jahrhundert noch so lange wie möglich weiterlaufen zu
2: lassen. Ja, hallo und herzlich willkommen an euch da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche sind die Journalistinnen Annika Jöris und Susanne Götze zu Gast in der Show. Ihr habt sie eingangs bereits gehört. Wir sprechen darüber, wie die anti klimalobby in Deutschland, Europa und den USA seit Jahrzehnten echten Klimaschutz sabotiert. Annika Jöris und Susanne Götze sind echte Expertinnen auf dem Gebiet. Sie haben zusammen ein Buch geschrieben, es heißt Klimaschmutzlobby. Ich bin wirklich sehr gespannt, was die beiden zu erzählen haben. Mein Name ist Lukas Andreka und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit eurem Dissens-Podcast. Ja, Frau Götze, Frau Joris, ich freue mich sehr, dass Sie beide beim Dissens-Podcast dabei sind.
1: Ja, schönen guten Tag, hallo.
2: Wir wollen heute über das sprechen, was Sie beide die Klimaschmutzlobby nennen. Mächtige Netzwerke, die den seit Jahrzehnten nötigen Systemwechsel für wirksamen Klimaschutz behindern. Frau Götze, erklären Sie doch mal, was müssen wir uns darunter vorstellen unter der Klimaschmutzlobby?
1: Seit 30 Jahren gibt es Klimaschutzpolitik, seit 30 Jahren steigen die CO2-Emissionen. Und wir haben versucht, in unserem Buch erstmal zu zeigen, wie Klimaschutzgegner seit Jahrzehnten eben diesen dringend nötigen Systemwechsel in Deutschland, in Europa und den USA verhindern. Mhm. Wir sind eingestiegen in die Welt von neoliberalen Thinktanks, rechtspopulistischen Parteien, aber auch in die Regierung und Ministerien. Ja, und haben aufgedeckt ihren ständigen Widerstand gegen erneuerbare Energien, Verkehrswende und eine nachhaltige Landwirtschaft.
2: Da klang jetzt schon ein bisschen an, es gibt ja nicht die Antiklimalobby, sondern ganz unterschiedliche Gruppen, die wirksamen Klimaschutz sabotieren. Sie unterscheiden in ihrem Buch zwischen drei Gruppen, den knallharten Klimaleugnern, den Rechtspopulisten und den Klimaschutzbremsern, die die Klimakrise nicht offen leugnen, aber nötige Veränderungen behindern. Frau wer sind denn diese drei Gruppen und wie sind ihre Verbindungen?
0: Ja, vielleicht fange ich mal an mit den ähm, mit den Bremsern sozusagen aus dem Wirtschafts-, aus dem Wirtschaftsbereich. Das zieht sich ja sowohl durch die äh, Wirtschafts äh, oder wie soll man sagen die wirtschaftsnahen Kreise in der, ähm, in der CDU bis zu den äh, Lobbyverbänden oder Denk Denkfabriken sind es eigentlich Thinktanks der Marktradikalen in Deutschland. Das sind dann Verbände wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die von den Arbeitgeberverbänden Gesamtmetall bezahlt wird. Also das ist die die Autoindustrie letztendlich. Da gibt es daneben aber also eine Reihe von tickenden Organisationen, beispielsweise die Familienunternehmer. Das ist auch immer interessant zu sehen, wie sie dadurch diesen euphemistischen Namen, da denkt ja jeder, das ist jetzt irgendwie so ein kleiner, netter Familienverband, vielleicht irgendwie der Schreiner um die Ecke oder die zwei Bäckereifilialen in meinem Dorf oder so. In Wirklichkeit sind das aber große Imperien, sage ich mal, große Konzerne wie das Wörli-Chemie-Imperium beispielsweise, die sich dahinter verstecken. Mhm. Und die haben halt großen Einfluss auf die Wirtschaftsliberalen in der cdu und die treffen sich dann auf ihren Konferenzen, auf ihren Jahrestagungen. Die unterstützen sich bei Social Media, also posten sich da gegenseitig, bringen Statements dafür. Beispielsweise Thomas Barreis, das ist ja der parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, der unterstützt dann in, in Videos beispielsweise die Klimapolitik. Der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Also, da ist eigentlich sozusagen Staatssekretär, der eigentlich natürlich erstmal neutral ist, unterstützt da eine Initiative der, der Arbeitgeberverbände. Mhm. So. Und über solche Netzwerke funktioniert das dann, dass die Diskussion bestimmt wird. Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal kurz beim Beispiel INSM bleiben, weil die sehr erfolgreich waren in den vergangenen Jahren, einfach deswegen, weil sie eben nicht als Lobbyisten aufgetreten sind, sondern sie haben dann ihre Botschafter, so nennen sie das, und die sitzen dann mitunter einfach so bei Anne Will oder Maischberger oder wem auch immer in der Talkshow mhm. und erzählen dann da, warum sozusagen Klimaschutz jetzt nicht übereilt werden muss, warum der Industriestandort Deutschland gefährdet ist, wenn wir jetzt zu schnell von der Automobilität abweichen, beispielsweise und sitzen dann da aber als Experten oder im Fall von Wolfgang Clement als Ex-Ministerpräsident oder mhm. ja, einfach als sozusagen neutrale Person. In Wirklichkeit sprechen sie da für die Arbeitgeberverbände. So. Und das macht sie natürlich umso stärker, weil mhm. ihre Einschätzung natürlich deutlich wertvoller ist für das Publikum, wenn man das Gefühl hat, da sitzen äh, Leute, die einfach aus wissenschaftlichem Interesse oder aus Erfahrung sprechen, anstatt als Lobbyist.
2: Ja, ich erinnere mich noch an dieses zwölf äh, Fakten, die die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft irgendwie zur Klimakrise oder im Klimawandel rausgebracht hat und ähm, da auch klimawissenschaftliche Fakten eigentlich verdreht hat. Aber wenn man erstmal nicht so viel weiß, weil man vielleicht Laie ist auf dem Gebiet, ne, äh, da liest sich das auch erstmal alles sehr vernünftig. Ne? Und ich musste dann erst irgendwie eine Einschätzung von Fridays for Future oder von irgendeinem Klimawissenschaftler dazu lesen, wie da Fakten verdreht wurden von äh, dieser Lobbygruppe, ne?
1: Diese, diese Thinktanks, heißen sie auch ja Thinktanks, also Denkfabriken, was deren Aufgabe ist und was, was, was die eigentlich auch machen. Also, das geht quasi über diese normale Lobbyarbeit. Das heißt, ich gehe zu irgendeinem Abgeordneten oder zu irgendeinem Minister und versuche den irgendwie zu überreden was zu tun hinaus. Sie schaffen halt Narrative. Ne? Also, das heißt, sie versuchen, eine Gesellschaft so zu beeinflussen, dass das in eine bestimmte Richtung geht. Ne? Und die NSM und alles, was bei ihr mit dran hängt, beispielsweise auch das Institut für Deutsche Wirtschaft, die machen das beispielsweise eben über so eine imaginären, eben, Faktenchecks, so eine, so eine Kurzpapiere, aber auch eben über Studien. Mhm. Und wir haben auch einige Beispiele von Studien in unserem Buch, die wir dann auch auseinandergenommen haben, um einfach zu zeigen, wie so eine Studien auch gemacht haben, um eben diese Narrative zu schaffen. Also beispielsweise dieses Narrativ »Die Energiewende kostet uns Billionen, wird uns alle ruinieren, uns deindustrialisieren« beziehungsweise die fossilen äh, Jobs äh, in der fossilen Branche sind viel wertvoller als die in der erneuerbaren Energiebranche etc. Und bei den Klimafakten, die Sie da erwähnt haben, war es beispielsweise auch, ja, wir als Deutschland können ja gar nichts machen. Ne? Wir haben ja so einen geringen Anteil. Und das ist zum Beispiel auch so eine Rhetorik, die sich auch bei der AfD wiederfindet. Ne? Mhm. Und diese Überschneidungen haben wir halt teilweise gefunden, wo wir gesagt haben, okay, also Leute, die eigentlich an sich nichts miteinander zu tun haben, da haben wir sie personell, aber auch was die Narrative angeht, überschneiden sie sich beispielsweise eben ähm, diese Populisten-Rhetorik von der AfD oder Trump etc. Diese gleiche Rhetorik kommt teilweise aber auch von extrem neoliberalen oder marktradikalen Thinktanks und oder auch von der FDP. Hm. Da sieht man schon, man nimmt das als verschiedene Kreise oder Gruppen wahr, aber in Sachen
0: Klima haben sie dann doch relativ viel gemeinsam. Hm. Interessant auch nochmal an diesem Zwölf Fakten der INSM ist auch, dass das natürlich genau das widerspiegelt, was die Lobby seit Jahrzehnten erfolgreich macht, nämlich sich selbst als irgendwie wissenschaftsbasiert, rational, faktengesteuert darstellt und alle anderen wären sozusagen die Ideologen. Mhm. Leider hat sich so ein bisschen im Mainstream schon fast festgesetzt, dass sozusagen diese Wirtschaftsvertreter, in irgendeiner Form rational oder faktengestützter argumentieren als beispielsweise jetzt Aktivisten von Fridays for Future oder als Klimaforscher. Und in Wirklichkeit ist es natürlich genau andersrum, weil die Wissenschaft und die Fakten sagen ja, wir müssen jetzt handeln. Mhm. Und sie sind diejenigen, die sozusagen ideologisch noch an dem alten Modell, an den alten fossilen Industrien festhalten, krampfhaft daran festhalten, die Industrie aus dem 20. Jahrhundert noch so lange wie möglich weiterlaufen zu lassen. Mhm. Es ist immer dieser Trick quasi, Aktivisten, aber auch
1: Klimawissenschaft sind äh, ideologisch und auf der anderen Seite sitzen die kühlen Köpfe der Wirtschaft und äh, dieses Narrativ haben sie wirklich geschafft zu installieren und das sind so zum Beispiel ja. Erfolge, die man jetzt nicht direkt in Geld messen kann, sondern das ist halt so, wie in der Gesellschaft und in den Medien dann diskutiert wird und das hat einen enormen Einfluss dann wiederum auf die Politik, also dass deshalb Geht es bei diesen Lobbygeschichten nicht nur um Korruption oder wer hat wem Geld gegeben, sondern es geht auch um solche subtilen Veränderungen des Diskurses, was dann eine enorme Auswirkung hat auf die gesellschaftliche Stimmung und dann am Ende auch darauf, wie Gesetze gemacht werden.
2: Ja, das habe ich aus Ihrem Buch auch mitgenommen. Mir scheint die Simulation von Wissenschaftlichkeit ne, durch ähm, eben gekaufte Studien, die Ausstrahlungskraft dieser Studien in den Medien und in die Öffentlichkeit hinein eben, das scheint mir der wichtigste Faktor fast zu sein. Und das ist ja auch ein erprobtes Mittel der Klimaschutzgegner. Das haben ja schon die Ölkonzerne in, in den USA recht erfolgreich gemacht, ne? also als überhaupt die Klimadebatte aufkam. Ne?
0: Genau, also diese, diese Simulation von Wissenschaftlichkeit, das finde ich, ist ein guter Begriff. Der hat schon immer gewirkt bei den Klimaleuten, aber das, was da interessant ist, ist, dass das ja häufig dieselben Thinktanks sind, die beispielsweise damals gegen Tabakkonsum lobbyiert haben. Also es sind immer dieselben Mechanismen, die funktionieren bei jeder Lobby gut. Und bei der Klimaschmutzlobby funktionieren sie besonders gut, weil da besonders große Industrien beteiligt sind, die, mhm. die für ihr Weiterleben Kämpfen so Und bei der Tabakkonsum war das genau dasselbe. Da hat man äh, in den 60er Jahren gab es von dem American Council on Tobacco rund 6000 Studien und keine einzige dieser Studien konnte einen Zusammenhang zwischen Tabakkonsum und äh, Lungenkrebs äh, herstellen. Das heißt, es gab 6000 Studien, die die Unschädlichkeit von Tabak bewiesen haben. Mhm offizielle Studien, die zitiert wurden, die in den Medien vorkamen, die in den Talkshows aufgegriffen wurden. So Und so funktioniert das. Also die, da wird eine, eine parallele Wissenschaft sozusagen aufgebaut. Und ähm, da das immer ganz gut ankommt, so eine Studie an sich wird gerne zitiert, auch von Journalisten gerne zitiert, manchmal zu, zu wenig hinterfragt, wer da eigentlich hintersteckt und wer das finanziert hat und in welche vorgegebene Richtung dann diese Studie auch gehen wird. Das haben wir bei der Tabakindustrie gesehen. Jetzt ist es, heute ist das öffentlich, weil es die ganzen Prozesse dagegen gab. Vielleicht wird das auch mal öffentlich, dieser ganzen Schriftverkehr, wenn er nicht äh, zu gut versteckt ist, sozusagen, wenn es mal noch mehr von diesen Klagen geben wird gegen die Klimaschutzlobby? Aber das ist der Weg, der immer diesen Diskurs in der Gesellschaft so verändert. Über, über fingierte Studien, angeblich neutrale Studien, die aber alles andere als, als neutral sind, sondern Interessen geleitet.
1: Genau, also in den USA gab es also genau das auch von der Klimaschutzlobby und wie gesagt, teilweise waren äh, Klimaschutzlobby und deswegen waren es teilweise auch genau die gleichen Leute. Also beispielsweise das Heartland Institute ähm, war, ähm, das ist halt eines der größten think thinktanks in den USA und das hat ähm, quasi jahrzehntelang, also gegen eben die die, äh, also auf der Seite der Tabakindustrie gegen Regulierung gekämpft und hat sich danach ähm, auch auf Klima spezialisiert und zieht komplett dasselbe Programm durch. Und das ist halt äh, wirklich interessant. Und das kann man daran sehen. Das ist genau das Gleiche. Es sind auch fingierte Studien, es werden große Konferenzen gemacht, es werden äh, Politiker bequatscht, äh, es werden Bildungsmaterial für Schulen verteilt, etc. Also das sind quasi teilweise die gleichen Player. Mhm. Und da sieht man wieder so ein bisschen den gemeinsamen Nenner äh, die, dieser, dieser Leute. Deswegen, dass auch die Klimaleugner nicht aus dem Nichts entstanden sind und irgendwelche besorgten Bürger sind, die jetzt plötzlich die gefragt haben, stimmt das, sondern das hat quasi System, dass es eben auch aus dieser marktradikalen Ecke kommt, weil das Hartland-Institut kämpft halt seit seiner Entstehung in den 80er Jahren gegen Regulierung. Hm. Das heißt, alles, was irgendwie Umweltregulierung ist oder im Falle von Tabak eben die Einschränkung von Werbeverboten etc. oder von Rauchverboten etc. das ist ja quasi auch ein Eingriff der Politik, Genau, dagegen wird sich aufgelehnt, um halt eben die Profitinteressen dieser Container zu schützen. Und das ist so billig, wie sich das anhört, aber genau so ist das. Und das ist halt auch die Logik so nach dem Motto, es ist doch unsere Freiheit, wir können doch produzieren, was wir wollen und was dann jeder damit macht, das ist irgendwie die individuelle Entscheidung, ne, wie man damit umgeht. Und da hat der Staat nichts zu suchen. Mhm. Und das ist diese Logik, die dahinter steckt. Und wie gesagt, egal, ob es sich um Tabak oder ob es sich um Klimawandel handelt.
2: Ja, mir scheint auch, dass vor allem diese Klimaschutzbremser in der sogenannten Mitte unserer Gesellschaft, also in marktradikalen Netzwerken und ihre politischen Vertreter in der Union und der FDP, aber auch zum Teil auch in Gewerkschaften wie den Industriegewerkschaften, dass die besonders gefährlich sind, wenn es um wirksamen Klimaschutz geht. Aber wie sind denn vielleicht die Verbindungen von den Klimaschutzbremsern zum harten Kern der Klimaschutzleugner und den Rechtspopulisten wie der AfD in Deutschland? Frau Götze, da scheint man sich doch eher abzugrenzen, oder?
1: Also, wenn Sie so fragen, also ich finde, dass man teilweise den Unterschied gar nicht mehr sieht, ja, also wenn Sie ja, sich okay. die Rhetorik äh, von der Werteunion anschauen, beispielsweise hat die Werteunion Bayern äh, im Dezember ein Klimamanifest rausgegeben, wo sie sagen, es ist jetzt ganz klar, Leute, die Sonne äh, verursachte die Klimaveränderung mhm. und nicht das CO2, das steht da auch so. Und das ist äh, quasi das, was auch Beatrix von Storch sagt. Also das mm, heißt, mm. Und da und da haben wir Leute von der Union drin. Also das heißt, das sind CDU- ja. und CSU-Politiker und teilweise auch nicht unbekannt, zum Beispiel Hans-Georg Maaßen, etc., die da auch in dieser Werteunion drin sind. Und diese hat auch gerade einen enormen Zuwachs. Also im letzten Jahr haben sie damit immer geworben, dass sie also einen wahnsinnigen Mitgliederzuwachs haben. Das liegt daran, dass halt äh, Frau Merkel... Ähm, genau in der nächsten Wahl wahrscheinlich dann nicht mehr antreten wird und jetzt quasi dieser rechte Flügel hofft, ähm, die Partei wieder Anführungsstrichen zu übernehmen mhm. und das ist aber Teil der CDU beziehungsweise der Union, ne? das muss man sich auch äh, klar machen, das ist so, dass manche Kreise auch, auch in der Partei das nicht verstecken und so ist es auch in der FDP, also da gibt es ein klare Klimaleugnerflügel, kann man so sagen die sind jetzt nicht in der Mehrheit aber ich würde
0: gerade sagen, in der CDU ist das auffällig, dass das äh, nicht gerade kleiner wird gerade mhm. Und noch eine äh, direkte Verstrickung auch von den erklärten Klimaleugnern in Deutschland. Da gibt es ja ein Institut, das ist das EIKE-Institut. Der Stellvertreter, der ist von der AfD angestellt. AfD ist sozusagen ganz nah an den Klimaleugnern dran. Und die Parteien selbst würden natürlich heute nicht mehr wagen, zu sagen, der Klimawandel findet vielleicht nicht statt oder wirklich leugnen, so wie es das Leugnerinstitut e macht. Das ist heute sozusagen mhm. nicht mehr opportun. Das würde niemand machen, weil das wäre auch tatsächlich das politische Aus. Aber die Strategien sind jetzt anders. Und gerade die FDP hat ein Narrativ in ihren Reihen, was wiederum mit den Leugnern, und Bremsern weltweit verbindet, nämlich das ist diese Technikhörigkeit, nenne ich das jetzt mal. Also diese Idee, dass eine technische Lösung unsere Probleme mit der Klimakrise bald beenden wird und wir nichts verändern müssen in unserem Alltag, in unserem Wirtschaftssystem, weil bald kommt irgendeine große Lösung, die uns von diesem ganzen Schlamassel sozusagen erlöst. Mhm. Der Witz daran ist, dass es gibt ja tatsächlich technische Lösungen, die, die, die sinnvoll sind. Zum Beispiel Solarenergie ist streng genommen auch eine technische Lösung als Alternative zur Kohleindustrie beispielsweise. Und darüber hinaus gibt es aber unendlich viele Beispiele darüber, wie immer diese Technikidee oder diese Prophezeiungen von liberalen Marktradikalen und und Wirtschaftsverbänden ins Leere gelaufen sind. So, Also mein, mein Lieblingsbeispiel ist da immer die Luftfahrtbranche, die schon seit Jahrzehnten verspricht, bald fliegen wir irgendwie entweder mit Sonnenenergie oder wir brauchen nur noch ein Zehntel des Treibstoffes. Oder 2008 ähm, gab es mal so einen großen Hype um die Jatropha-Pflanze, das ist so, eine, so ein tropischer Kletterpflanze, mich, ja. die irgendwie in flüssiger Form in die Tanks geladen werden sollte. Die Medien steigen da auch, das muss man jetzt auch selbstkritisch sagen, sozusagen immer, immer viel zu schnell drauf ein auf diese Prophezeiung und dann ebbt es wieder ab und dann wird das also es wird sozusagen groß gefeiert und dann im Stillen beerdigt. Aber es führt dazu, dass wir bis heute keine Kerosinsteuer haben beispielsweise, weil jeder immer das Gefühl hat und auch in die Regierung das immer so reingetragen wird, wir brauchen keine Kerosinsteuer, weil die Luftfahrtbranche löst das bald selbst mit irgendeiner technischen Lösung. Nur sie hat es bislang nicht gelöst und auch jetzt ist immer noch nichts am Horizont, was wirklich den, den großen Ausstoß der Luftfahrtindustrie tatsächlich verringern könnte. Mhm. Das kostet den
1: Steuerzahler auch teilweise richtig viel Geld. Ne? Also Wir haben beispielsweise, wenn man sich überlegt, wie viel Geld in CCS gepumpt wurde, mhm. ähm, so in den 2000ern, Also was damals als große Lösung für die saubere Kohle äh, gefeiert wird, die sogenannte grüne Kohle.
2: Carbon Capture, ne? meinen Sie, ne?
1: Genau, also wir hatten das hier mhm. in Wattenfall, aber in ganz Europa. Und das hat vor allem auch die EU sehr also mit Millionen gefördert mhm. das ist alles quasi verpufft also nicht ein Projekt von dem was in Europa probiert wurde ist jemals etwas geworden und was jetzt passiert, jetzt wird diese Technologie weiter gefördert. Also die Forschung daran geht weiter, obwohl bis jetzt kein Projekt funktioniert hat. Und, und da gibt es quasi einige Beispiele. Man probiert sich an diesen Großtechnologien, aber da gehen halt auch eine Menge Steuergelder drauf. Also das heißt, man redet immer von den Kosten der Energiewende. Aber was ist mit den Kosten, die quasi in so eine Großprojekte gesteckt werden? Ganz abgesehen natürlich von den fossilen Subventionen, die auch noch parallel weiterlaufen.
2: Ja, wir haben jetzt viel über Narrative gesprochen, die sicher einen großen Teil von Lobbyismus ausmachen. Narrative wie Klimaschutz geht auf Kosten von Wohlstand. Aber ich denke bei Lobbyismus ja auch an die konkrete Beeinflussung von Gesetzen. Frau Jöris, haben Sie da mal ein Beispiel aus Ihrer Recherche, wie die Anti klima lobby in Berlin oder auch in Brüssel auf konkrete Klimagesetze Einfluss genommen hat?
0: Also in Brüssel gibt es eine ganze Reihe von eindrücklichen Beispielen, da wie die Lobby da Einfluss genommen hat. Muss ja wissen, Brüssel ist ja ohnehin sozusagen das das Mecker der Maker der Lobbyisten hier in, in Europa Es Steht direkt hinter hinter Washington mit der Anzahl an registrierten Lobbyisten und dann noch äh, Hunderten Tausenden Personen, die dann noch so drum rumkreisen. Und es gibt da ein Vorkommnis von 2016. Damals ging es darum, dass äh, Brüssel festlegen sollte wie viel CO2 sozusagen ein Flugzeug Flugzeugbau, also in dem Fall ist es nicht um den Flug, sondern um den Bau eines Flugzeugs, wie viel das emittieren darf. Und in dem Fall ist natürlich sofort Airbus auf den Plan gesprungen. Das ist das hm. große deutsch-französische Konsortium und haben Einfluss genommen darauf, wie hoch die Grenzwerte sind. Und uns liegen da E-Mails vor zwischen der EU-Kommission, Mitarbeitern der EU-Kommission und Airbus-Managern, wo direkt genau immer gefragt wird, in diesen... Briefen, wie viel CO2 könnt ihr noch mitmachen? Ist das okay? Airbus schreibt uns zurück, ihr müsst unbedingt diese Red Lines nicht überschreiten, <lacht> sonst geht das hier nicht. So, also ähm, wirklich ganz explizite Forderungen, die da hin und her gingen als, als E-Mail-Wechsel. Okay. So, und am Ende hatten wir ganz schwache. Grenzwerte, so wie es für die Luftfahrt ja insgesamt mhm. sehr schwache Grenzwerte gibt. Also die sind immer so hoch angesetzt, dass sie die locker erreicht werden können. Und das ist so ein Beispiel, wo wirklich konkret im Austausch direkt vor einer Gesetzgebung die Firma selbst befragt wurde, wie hoch sie denn gerne die Grenzwerte hätte so Das ist natürlich absolutes Unding eigentlich. Wenn wir das Glück haben, an so eine E-Mail zu
1: kommen etc., kann man das direkt nachvollziehen. Ansonsten kann man das vor allem versuchen herauszufinden, über wer hat sich mit wem wann getroffen. Und da sind wir nämlich eigentlich vor dem großen Problem, wo wir stehen, dass wir so eine Sachen quasi in Deutschland aufgrund der Transparenzlücke, die wir haben, nicht immer vollständig wissen können. also Wir können beispielsweise sagen, dass zu bestimmten Gesetzen, die gemacht wurden, Klimaschutzpaket, etc. dass es da sehr viele Treffen eben gab von Wirtschaftsvertretern mhm. mit der Regierung und dass sie halt sehr einfach sehr schnell einen Termin kriegen. Es gibt bestimmte Branchen, wo die halt sehr schnell einen Termin auch mit der Kanzlerin bekommen oder mit den jeweiligen Ministern. Und andere Branchen eben nicht. Ne? also Beispielsweise in erneuerbaren Energien mhm. und das kann man wunderbar nachvollziehen, aber da muss man quasi auch übers Parlament und diese kleinen Anfragen gehen. Also das kann man auch als Trainings quasi nicht selber machen. Und dann haben wir das Problem, dass man auch an diese Protokolle nicht rankommt. Also man weiß ja nicht, was in diesen Treffen besprochen wurde. Ja. An sich Lobbyismus ist jetzt nicht illegal oder schlimm oder so. Das gehört quasi zu einer Zivilgesellschaft dazu. Der Punkt ist einfach, wie weit dieser Lobbyismus geht und dass es einfach ein Ungleichgewicht gibt zwischen Lobbys, die halt viel Geld haben oder wie nicht haben. Und Sie sehen das beispielsweise mit dem, wenn Sie es beziffern wollen, es gibt in Brüssel, also ein Transparenzregister vom Europäischen Parlament und dort sehen Sie, wie viel der jeweiligen Unternehmen, ist allerdings freiwillig das Transparenzregister, aber die sich da eingetragen haben, da sieht man, wie viel Geld die ungefähr ausgeben für ihre Lobbyisten, die da sitzen in, in Brüssel. Und das sind halt ja 10.000 bis 100.000 Euro pro Jahr, die die quasi in Leute reinstecken, die nichts anderes machen, als die Parlamentarier oder Kommissare zu belagern. Mhm. Je mehr Personen ich da habe, je mehr Erfolg hat man natürlich dann auch. ne
0: Logische Rechnung. Für die großen Firmen sind ja sogar Millionen. ne Also Bayer beispielsweise macht äh, vier Millionen was aber auch noch wichtig ist, was Susanne gerade schon beschrieben hat, die, die Schwierigkeiten, die wir hatten, das zu recherchieren. Man muss sich ja auch vorstellen, die Lobbyisten haben natürlich überhaupt kein Interesse daran, dass wir jetzt darüber schreiben oder dass aufgedeckt wird, wie sie, wie es eigentlich funktioniert.
2: Die wollen nicht ans Licht der Öffentlichkeit. Nee, oder?
0: natürlich nicht. Also wir hatten da ja wirklich unsere Erfahrung von Wirtschaftsprofessoren, die uns äh, auf ganz normale freundliche E-Mails, wo es nur darum ging, wie ist ihre Rolle beispielsweise bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, bekamen wir dann E-Mails zurück, wo es dann hieß, äh, unverschämte Frage. Wir wollen bis zum Rest unseres Lebens nie wieder etwas mit ihnen zu tun haben. Wir haben auch Unterlassungserklärungen bekommen. Also natürlich äh, funktioniert Lobbyismus gut, wenn es im Schatten äh, wirkt sozusagen, wenn die im Dunkeln bleiben. Und deswegen tun die natürlich auch alles dafür, dass wir nicht wissen, wie gut die vernetzt sind. So in Brüssel beispielsweise äh, wird jetzt auch immer häufiger über den Messenger-Dienst, äh, so über, über die Nachrichten bei Twitter operiert, so dass es überhaupt keine E-Mails mehr gibt, Ach, wirklich, die man ja. möglicherweise über das Freiheitsinformationsgesetz jetzt rausklagen könnte als als Journalist. So, da gibt es keine E-Mails mehr. Das ist, läuft dann alles über die Direktnachrichten. Hm. Da jetzt unzählige Möglichkeiten über Signal oder wie auch immer kann man ja jetzt kommunizieren, ohne dass es noch irgendeiner einer mitkriegen könnte. Deswegen sind die schriftlichen Spuren und die Zahlen, die immer alle so gerne haben wollen. Ja, das ist jetzt, das ist Fort Knox sozusagen, insofern äh, mussten wir da sehr, sehr tief graben und hatten aber natürlich äh, eine riesige Gegenwehr dagegen, dass sich irgendeiner mal überhaupt dafür interessiert.
2: Ja, wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Tissens. Diesen Podcast gibt es kostenlos für alle, aber unabhängiger und kritischer Journalismus kostet Zeit und damit auch Geld. Es gibt bereits mehr als 400 tolle Menschen, die diesem Podcast monatlich etwas Geld geben und damit ermöglichen, dass wir gute Ideen für alle senden können. Aber damit wir eine Perspektive haben, brauchen wir mindestens 500 Fördermitglieder. Wenn du also noch nicht dabei bist, nimm dir kurz Zeit und schließe eine Mitgliedschaft ab. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Mit einer Mitgliedschaft tust du nicht nur etwas Gutes, nein, es gibt auch Goodies und jede Woche die Chance auf Gewinne. Diese Woche verlost Dissens das Buch Klimaschmutzlobby von Susanne Götze und Annika Jöris. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr mitmachen könnt bei Dissens, gibt es natürlich in den Show Shownotes. Das ist der Dissens-Podcast, zu Gast sind die Journalistinnen Susanne Götze und Annika Jöris. Die beiden recherchieren seit Jahren zum Thema Klimakrise und der Anti-Klimalobby. Frau Götze, Frau Jöris, ich stelle mir Ihre Recherche ja wie so einen guten Thriller vor, also mit Treffen in Hinterzimmern von irgendwelchen Shady Cafés, ja, mit so Typen und Figuren wie aus Thank You for Smoking, ne? also so richtigen Hardcore-Lobbyisten. Aber viel war wahrscheinlich auch einfach das Wühlen in Aktenbergen, wenn man sich dann die Realität anschaut. Und das beschreiben Sie auch an einer Stelle in Ihrem Buch. Nehmen Sie uns mal mit auf Ihre Recherche. Was waren denn die spannenden Momente?
1: Also ich glaube, viele Momente, also natürlich gibt es auch ähm, also ganz viele Stunden äh, und Tage, die man quasi über diesen... Steuererklärungen oder Transparenzregistern <lacht> oder was auch immer sitzt, oder halt versucht, diese ganzen an diese ganzen Papiere zu kommen. Mhm. Weil man, sie sind ja auch alle sehr klargewürdig die Gegenseite. Das heißt, man bringt eigentlich die ganze Zeit damit, zu versuchen, das halt zwar äh, zu verifizieren und sicher zu machen und wasserdicht zu machen, was man da quasi herausgefunden mhm. hat. Das ist die eine quasi eher trockenere Seite, aber die andere Seite, wir haben wirklich zusammen also eine Menge Szenen durch, äh, die teilweise grotesk waren, lustig waren, aber teilweise auch ein bisschen gruselig. Also es gibt quasi so verschiedene Sachen. Und wir haben auch Leute getroffen, quasi im Hinterzimmern, die uns dann gesagt haben, okay, wir wollen nicht genannt werden. Und auch eine ganze Menge, also vor allem, die entweder noch aktiv in der Politik sind oder in Rente, aber nicht genannt werden wollen, etc. Und das waren halt die spannenden Momente, wo man das Gefühl hatte, okay, da erzählt wirklich mal jemand, äh, wie es wirklich war, äh, ohne irgendwie ein Blatt vom Mund zu nehmen. Ne? Und der taucht da vielleicht auch nicht mit einem Namen auf, aber der erzählt einem wirklich... Ähm, wie man sich das vorzustellen kann. Weil natürlich kann man als Journalist nicht tagtäglich in so einem Ministerium sein und da quasi mitbekommen, wie der Abteilungsleiter reagiert, wie welche Entwürfe gemacht
0: werden, wie da der Minister reinkommt etc. Und da braucht man so eine Leute natürlich, die sowas erzählen. Also es gab ganz häufig kommt es mal vor, dass wir recherchiert haben, Susanne, in Berlin, ich hier in Frankreich und dann haben wir wieder gefunden. Ach guck mal, der sitzt auch noch da drin und der ist auch noch in dem Beirat. Und dann haben wir uns angerufen und uns gefreut, dass wir diese Verbindungen gefunden haben. So, also es ist ja auch ein bisschen so ein Suchspiel, mhm. wie die Leute zusammenstecken. Und das war, hat sich eigentlich so durchgezogen, dass wir immer dachten Wahnsinn, die sind doch wirklich alle in einem Boot. Und dann ist der wieder auf der Tagung und äh, ja, es ist einfach diese diese enge Verbindung, die wir rausgefunden haben. Aber noch eine eine Szene, die uns sicherlich beiden in Erinnerung geblieben ist. Da waren wir in in Porto, das war die Konferenz der europäischen Klimaleugner. Und die waren erst eigentlich ganz nett, freuten sich, dass Journalisten kommen, um zu gucken, was sie da für Vorträge mhm. halten. Und irgendwann äh, kippte aber die Stimmung. Wir wissen nicht ganz genau, warum. Wahrscheinlich haben sie dann doch irgendwann mal gedacht, das ist die Lügenpresse. Oder irgendwie schlug schlug die Stimmung um von einem Tag auf den anderen und wir kamen dann plötzlich nicht mehr in den Hörsaal rein. Und äh, wir waren dann da zu dritt noch mit einer äh, Fotografin vor dem vor dem Hörsaal und so wurde plötzlich die Tür von innen zugehalten. Ach, wirklich? so Und das waren dann so so Momente, wo wir dachten, oh, das ist jetzt gut, dass wir hier sind, wenn schon jemand die Tür zu hält, dann ist da auch was ähm, was aufgedeckt werden muss.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Bild. Sind Sie denn noch reingekommen in den Raum am Ende auf Umwegen?
0: Nee,
1: wir hatten dann schon alles. Das, das Lustige war ja, dass wir haben alle lustig von uns interviewen lassen und irgendwann auf den Trichter gekommen sind, okay, ähm, irgendwie sind die Journalisten doch böse und wir wollen jetzt doch nicht mehr mit denen reden. Äh, ja, und dann hat sich das irgendwie rumgesprochen und plötzlich waren alle, also das sind komische Momente und das hat man auch bei dieser, das hatte ich auch in den USA, äh, bei diesen mit ein mit dem ich da zu tun hatte, auf dieser großen Konferenz, wo ich war, in New Orleans, das, äh, das, das, das ist es da genauso passiert quasi, dass am Anfang denken sie, okay, na, vielleicht können wir auch, haben wir auch was davon irgendwie, vielleicht können wir da quasi die Medien auch nutzen, um unsere Informationen zu verbreiten. Das ist quasi immer so ein Hin und Her zwischen, ja, wir wollen eigentlich in den Medien sein, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich die Lügenpresse. Ja. ja, wenn man genau hinter die äh, Vorhänge schaut, dann, sie wollen eigentlich nicht, dass man dahinter kommt und dass man direkt schaut, wie sie da ihre Desinformationskampagne Kampagnen machen, von wem sie bezahlt werden. Und da wollen sie sich nicht in die Karten schauen lassen. Das ist ja ganz klar.
2: Ja, ja und mit ihren Desinformationskampagnen schaffen sie es ja oft genug, auch bei unkritischen Journalisten ähm, ja dann ins Blatt zu kommen, sage ich mal. Aber bei ihnen sind sie halt an die falschen Leute geraten. <lacht> das ehrt sie ja auch. Genau. Aber vielleicht können sie noch mal beschreiben. Also man stellt sich das ja so vor, das sind dann irgendwie dann Typen, die skrupellos sind, ohne Gewissen, aber ist das denn so? Oder sind die vielleicht auch einfach überzeugt davon, dass das das Richtige ist, was sie tun? Und weil es zum Beispiel Arbeitsplätze sichert, Wohlstand sichert und so weiter. Also ähm, ist ja vielleicht nicht so, nicht so einfach. Also vielleicht sind die ja wirklich überzeugt, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, auch wenn viele... Oder eigentlich alle wissenschaftlichen Fakten dagegen sprechen?
1: Sind sie, sind sie. Also wenn ich jetzt gerade beispielsweise da, also in New Orleans, wo ich sie gerade hingeholt habe, quasi, ähm. Ähm, genau, das ist das. Das sind quasi überzeugte amerikanische Trump-Anhänger und Patrioten. Also, so fühlen sie sich auch und das sagen sie auch offen so. Und sie sind genauso überzeugt von sich wie Trump überzeugt von sich ist, auch wenn er den ganzen Tag quasi Lügen äh, twittert. Das ist äh, aber egal. Und das ist wirklich äh, auch das das Erstaunliche. Ähm, die sind halt quasi, also wir haben versucht, äh, auch in dem Buch viel zu überlegen, okay, was ist diese Motivation von diesen Leuten? Und wir hatten wirklich gerade bei diesen Klimaleugnen das Gefühl, das sind wirklich überzeugte Leute, die machen das nicht nur, weil sie von der fossilen Industrie bezahlt werden, sondern weil sie auch wirklich dran glauben. Und dieser Glaube kommt eben ähm, aus diesem 20. Jahrhundert-Narrativ, dass man halt in keine Veränderung will und versucht, den Status quo zu bewahren. Mhm. Man hat den großen Wohlstand geschaffen mit Öl und mit Kohle und das muss jetzt quasi erhalten werden. Und dieses Narrativ ist natürlich auch ein nationales Narrativ, auch gerade in den USA, wir als Nation, die heimischen Ressourcen etc. Ne? Und das zieht sich so durch und davon sind die Leute schon schon sehr überzeugt äh, am Ende.
2: Mhm.
1: Hinzu kommt noch, dass sie einfach ganz klar gegen links schießen. Ne? Also alles, was Klimaschutz ist, ist für diese Leute quasi links und dagegen sind sie sowieso absolut allergisch und das ist quasi aber auch so ein was aus der Geschichte dieser der Klimapolitik entstanden ist, dass plötzlich Klimaschutz links war, obwohl es nichts mit links zu tun hat, sondern einfach ein wissenschaftlich, auf wissenschaftliche auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Aber quasi durch diese Diskussion, die wir haben politisch, wurde das eben genauso polarisiert und dementsprechend allergisch reagieren diese Leute auch und sind
0: noch überzeugter, dass sie da irgendwie den Klimaschutzsozialismus verhindern. Also in Frankreich habe ich da gesprochen mit jemandem vom Automobilclub Frankreich, der ist so ähnlich einflussreich wie der ADAC in Deutschland und der kämpft auch gegen jede Einschränkung des Autoverkehrs einfach, weil in, in seinem Leben, und das gilt glaube ich für viele Lobbyisten, halt diese eine Kennzahl, die Hauptrolle spielt. Also wie viele Autos werden verkauft? Das ist das, was ihm im Kopf rumgeht. Wahrscheinlich wacht er damit auf und schläft abends mit ein. Und das alles andere drumherum, also das ganze Weltgeschehen, die dürren Überschwemmungen, alles andere verblasst dahinter. So, die haben diese eine Kennzahl im Kopf und der Rest ist unwichtig sozusagen. Und das ist jetzt nicht irgendwie böse und gemein, sondern das ist einfach eine bestimmte Ideologie. Hm. So Und das kann er ja auch haben, nur er darf halt nicht so viel Einfluss haben. Das, das, ist, das ist das, was es ausmacht.
1: Und wir brauchen Transparenz. Also da muss halt Transparenz sein. Der kann ja wegen mehr Einfluss haben. Aber da müssen wir auch wissen, dass dieser und dieser Politiker sich halt sehr oft mit dem trifft. Die Öffentlichkeit muss es halt wissen. Ne? Und dann geht ja ein Prozess und ein Diskurs los. Aber wenn wir das alle nicht wissen und das alles quasi unter so einem Deckmantelchen die ganze Zeit passiert, kann natürlich auch die Zivilgesellschaft nichts nichts tun und äh, da auch nichts fordern. Und Veränderung kommt ja meistens aus der Gesellschaft auch heraus. Und äh, klar, wenn man das aber alles nicht weiß, ähm, dann kann dieser Autolobbyist natürlich tun und lassen, was er möchte.
2: Wobei ich sagen würde, dass, ähm, dass Politik und Autolobby in Deutschland und in Frankreich gilt das in gewisser Weise auch, dass die aber vor allem hierzulande Hand in Hand gehen, das scheint mir doch relativ offensichtlich, auch die Revolving Door. Selbst wenn wir hier kein Lobby-Transparenzregister haben, oder würden Sie dem nicht zustimmen?
1: Schon, aber Sie haben ja auch gesehen, welche Auswirkungen das hat, weil jetzt ist das die letzten Jahre total hochgekocht und jetzt gab es richtig Druck auch von von der Gesellschaft und deswegen haben wir jetzt im Konjunkturpaket, würde ich sagen, also auch aufgrund der Umfragen, die da gemacht wurden, weil die Empörung so groß war haben wir dann jetzt auch nur eine Verkaufsprämie für Elektroautos oder Hybride und nicht, nicht für Verbrenner. Und das würde ich sagen, ist schon ein Resultat daraus. Und dann können Sie sehen, wie viel das eigentlich ausmacht, wenn das irgendwie so offensichtlich ist. Und bei ganz vielen Branchen ist es eben überhaupt nicht bekannt.
2: Wenn man so tief wie Sie beide in den Sumpf dieser Netzwerke der Klimaschutzgegner abtaucht und deren Einfluss aufdeckt und auch sieht, welchen Einfluss sie haben und wie sie Klimaschutz wirksam verhindert haben über die letzten Jahrzehnte, wie bewahren Sie sich da eigentlich persönlich Optimismus, dass wir noch wirksam das Klima schützen werden in Zukunft? Denn viel Zeit bleibt uns ja nicht mehr.
0: Also optimistisch macht uns eigentlich ähm dass wir, glaube ich, beide sehr stark daran glauben, dass die Transparenz dazu führen wird, dass die Lobby
2: mhm.
0: an Macht verliert. So Und das war auch die große Motivation für unser Buch, zu sagen, wir decken das jetzt auf. Und wenn wenn es öffentlicher ist, wer dahinter steckt, wer die Gesetze beeinflusst und wie das passiert und wer da wirklich in den Talkshows sitzt, dann ist es nicht mehr so leicht, für dieses Netzwerk Klimaschutz zu verhindern. Noch dazu, dass Klimaschutz für die Bürger in, in Europa zum wichtigsten Thema geworden ist. Mhm. Große Unterstützung für Fridays for Future. Also es gibt ja jetzt auch sozusagen Gegenpole gegen diese Klimaschmutzlobby, die früher ja quasi das Feld für sich alleine hatte fast. Das finde ich macht doch optimistisch. Also und ich habe mich eigentlich immer gerne sozusagen an das Schreiben dieses Buches gemacht, weil ich dachte ja, das kann zu Veränderungen führen, wenn wir das aufdecken und öffentlich machen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also das ist genau der Punkt, das ist Transparenz. Ähm, aber eben auch, ähm, dass jetzt im Gegensatz zu früher es einfach eine ganz andere gesellschaftliche Situation gibt. Also auch die ganzen Umfragen zeigen das, ähm, was das Verhältnis zur Energiewende betrifft. Also es wird immer so, so hoch gehangen auch, diese, auch diese Anti-Windkraft-Initiativen etc. Aber die Mehrheit der Deutschen ist auf der Seite der Energiewende und will in, der, in erneuerbaren Energien und ist auch für mehr Klimaschutz. Und mittlerweile, und das finde ich auch interessant, ja auch Teile der Industrie. Und da muss man natürlich auch, wir ja, als Journalisten müssen da genau hingucken, was ist da Greenwashing, was ist da ernst gemeint. Ja, ja. Aber ich habe teilweise auch äh, in Recherchen in der Industrie gemerkt, die haben schon gemerkt, die können nicht mehr zurück. Und das ist jetzt äh, irgendwie auch klar, weil der Punkt ist, wir haben jetzt ein Klimaschutzgesetz, also Klimaschutzgesetz in Deutschland. Das ist nicht mehr irgendwie so eine lustige Forderung wie irgendwie, oder irgendwie so eine moralische äh, Impetus, sondern es ist Gesetz. Und es wird jetzt auch auf EU-Ebene gesetzt. und das heißt, es sind dann Sachen, die kann nicht eine Regierung einfach mehr so umschmeißen oder sagen, oh, jetzt machen wir mal ein bisschen weniger, sondern diese Ziele, die wir uns jetzt setzen und 2050, also wie gesagt, wir haben auf allen Ebenen rechtsverbindliche äh, Verträge oder Gesetze, äh, die festschreiben, dass wir da runter müssen von dieser CO2-Spitze. Mhm. Und deswegen ist diese Ausrede, das sind irgendwie ein paar Aktivisten oder das ist jetzt irgendwie so eine moralische Geschichte, das, das, das zieht jetzt einfach nicht mehr.
2: Wenn wir mal auf die Corona-Krise und das jetzt beschlossene Konjunkturpaket schauen, da hat die Autolobby ja eine Niederlage einstecken müssen. Die hat sich für eine Abwrackprämie für Verbrenner eingesetzt und ist gescheitert. Wie bewerten Sie das denn, also diese Niederlage der Autolobby und das Konjunkturpaket insgesamt? ist
0: auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, dass diese Abwrackprämie nicht kam dafür, dass die Aufklärung der Öffentlichkeit dazu führt, dass die Lobby an Macht verliert. Also einfach, weil die, hm. die große... Mehrheit der Bevölkerung, ich glaube, es waren am Ende ja nur 10 Prozent, die für eine Abwackprämie waren. Das ging 2008 ging das noch so durch und wurde bejubelt. Mhm. Das war heute nicht mehr möglich, weil die Leute jetzt wissen, was das für einen Schaden anrichten kann. Auf der anderen Seite ist das natürlich das Paket, was ja vor allem aus der Senkung der Mehrwertsteuer besteht, ein absolutes Weiter-so-Paket. Also da wird ja jetzt ja, ähm, ja. differenzlos Geld verteilt oder der Konsum angekurbelt. Egal, ob ich mir jetzt einen dicken Porsche kaufe oder das 10. Handy oder das, das fünfte Rumsteak heute. Also das ist nicht ähm, im Sinne des Klimaschutzes einfach den Konsum anzukurbeln. So, also es ist jetzt sozusagen kein Riesenrückschritt, was die Abwrackprämie gewesen wäre, aber es ist ein weiter so, was wir uns auch nicht leisten können, weil jetzt ja massiv Emissionen eingespart werden müssen. So Und insofern ist es letztendlich auch ein guter PR-Coup, erst so dieses ganz Schwarze an die Wand zu malen sozusagen, dass jetzt der Abwrackprämie kommen könnte. Jetzt sind alle schon sehr zufrieden, alle Umweltschützer und Klimaaufgeklärten sozusagen, alle zufrieden, dass die Abwrackprämie nicht kommt, aber dass der Rest jetzt auch nicht in die Richtung geht, die wir eigentlich haben müssten, nämlich den Konsum zu lenken oder zu beschränken, hm. das ging jetzt dann leider in der Diskussion unter. Insofern ist die Lobby da auch nicht ganz unschuldig dran, dass es da noch weitergeht.
1: Also eigentlich wurde die Regierung gefeiert, dafür etwas nicht zu tun.
2: Das
1: nämlich das, was irgendwie offensichtlich ist, nämlich eben fossile Technologien nicht weiter zu fördern. Aber auf der anderen Seite, was ja auch in der Diskussion jetzt nicht so stark ist, wenn ja ganz andere Sachen, also beispielsweise die anderen äh, klimaschädlichen Subventionen, die wir in Deutschland haben, darüber wird quasi überhaupt nicht geredet. Also es wird ja nicht mal angefasst. Mhm. Ganz davon abgesehen, dass wenn sie hätten ein Klimapaket, also wenn sie jetzt wirklich das gemacht hätten, was nötig wäre, dann hätte man, hätte es halt eben auch ganz andere Maßnahmen, wie Annika gesagt hat, braucht, wie beispielsweise auch einen starken CO2-Preis oder massive Investitionen. Mhm. Im Vorfeld, den, auf dem Petersberger Dialog, jetzt im Mai, hat die Svenja Schulze, die Umweltministerin, quasi eine Pressekonferenz gemacht, äh, wo es auch um grüne Konjunkturpakete ging und da hat sie sich äh, tolle Leute eingeladen, wie eben auch Herr Nikola Stern, der dann also ganz äh, entschieden gesagt hat, im, in dem Interview oder in, dem, in der Podiumsdiskussion, wir müssen jetzt massiv investieren. Also wenn wir es jetzt nicht jetzt machen, wann dann? Wir haben irgendwie noch 30 Jahre und dann ist, ist, ist die Sache gelaufen, wir müssen jetzt umstellen, alles, was wir jetzt weiter an Geld in fossile Infrastruktur stecken, wird uns quasi in den Rücken fallen, also da haben wir quasi am Ende wahnsinnig viel mehr Kosten, als, als wir jetzt schon haben und wir müssen jetzt umstellen und er hat wirklich von einem massiven Investitionsprogramm für den Klimaschutz gesprochen, mhm. wurde dann von der applaudiert und ja und haben dann ganz hier, waren ganz eng und alles ganz toll. Und was dann am Ende rauskommt, ist irgendwie so ein quasi so ein Minimalkonzerns und wirklich weit weg von jedem Klimaschutzinvestitionsprogramm. Also, das ist ja wirklich, hat ja quasi nichts damit zu tun, oder nur im Ansatz damit zu tun. Und die Umweltministerin sagt auch jetzt, ja, ist doch ein guter Konsens. Ne? Und auf dem Niveau, das, was mhm. meinen wir auch mit dieser Paradoxen, mit diesem Paradoxen Diskurs, den wir die ganze Zeit haben, ist, also wir wissen eigentlich, was nötig wäre, und wir laden die Leute sogar ein und sie sagen es sogar in Pressekonferenzen und wir finden das auch alles ganz toll. Das ist ja auf Kanzlerebene so. Aber auf der anderen Seite äh, machen wir dann immer nur den Minimalkonsens.
2: Ja, um die Bundeskanzlerin zu zitieren, äh, Pille-Palle. Ne? Also, und das äh, kleinen, kleinen Schritte. Und das Problem ist jetzt auch, dass wir uns ja auf Jahre festlegen. Also es sind ja Unsummen, die jetzt ausgegeben werden. 130 Milliarden Euro allein das Konjunkturpaket. Und in den wirklichen Umbau unserer Wirtschafts- und Lebensweise ist ähm, nicht ausreichend investiert worden jetzt. Und in gewisser Weise die Chance, die die Corona-Krise da auch geboten hat, ähm, ja, aus meiner Perspektive ein bisschen verspielt worden. Ja, lassen wir uns zum Ausblick da einfach darauf schauen, wie ließe sich aus Ihrer Sicht jetzt für die Klimabewegung und die Zukunft nach Corona noch die Antiklimalobby, ihre politischen und ihre wirtschaftlichen Vertreter, ihr Einfluss noch weiter zurückdrängen, Brauchen wir vielleicht eine starke alternative Erzählung, wie eine Postwachstumsgesellschaft zum Beispiel aussehen könnte, die für alle neben irgendwie Konsumverzicht aber auch äh, Vorteile bietet? Also wie ist da Ihre Perspektive drauf?
1: Ja, eigentlich äh, muss es jetzt evidenter sein denn je dass wir als Gesellschaft eine, eine starke Krisenprävention brauchen. Also so eine Art Resilienz für die Gesellschaft. Also wer das nach Corona irgendwie nicht verstanden hat, äh, ja, würde ich sagen, hat irgendwie gar nichts verstanden. Mhm. Das heißt, wir können nicht immer nur von einem Tag auf den anderen leben, sondern wir müssen halt uns überlegen, okay, was sind Bedrohungen für unsere Gesellschaft? Und wie sorgen wir vor, dass wenn die Krise eintritt, äh, wir nicht Menschen in die Existenznot stürzen oder mhm. in den Tod, in die Krankheit, was auch immer. Und dazu gehört eben auch, dass dass wir weiter als eben ja, zwei Monate schauen oder vier Jahre in der Legislatur und äh, neben der Corona-Krise ist die Klimakrise halt eben die nächste große Krise, die über allem schwebt oder beziehungsweise schon da ist und da müssen wir jetzt daraus lernen und sagen, okay, dann müssen wir halt jetzt wirklich gezielt umsteuern, um das zu verhindern, weil man sieht ja, was passiert, wenn hier so eine Krise in der Gesellschaft eintritt und wie gesagt, wir sind bis jetzt noch relativ gut davon gekommen, aber das hätte auch alles anders sein können und in vielen anderen Ländern ist es auch extrem äh, viel heftiger ausgegangen, sage ich mal. Ne? Mhm. Die Klimakrise ist halt auch so, das, sind, das hat auch was mit Naturkatastrophen, mit Extremwettern zu tun. Ja, und darauf muss ich eine Gesellschaft vorbereiten. Und ich denke, das ist das, was äh, jetzt die Politik auch mitnehmen muss. Und dann eben da auch so eine neoliberalen Forderung von, wir müssen alles deregulieren und lassen nichts mehr beim Staat. Diese Anschauungen haben meiner Meinung nach
0: auch nach dieser Krise ein bisschen ausgedient. Und was äh die neuen Erzählungen angeht, würde ich auch sagen, dass die, die Klimaschutzlobby da sehr viel von lernen kann, von diesen äh, marktradikalen und rechtspopulistischen Netzwerken, dass mhm. man erstens genau, sich, sich besser vernetzt, also europäisch, das hat Fridays for Future ja schon relativ gut geschafft, aber vielleicht auch nochmal die, die Klimawissenschaftler untereinander oder auch die, die Politiker untereinander, dass die so effiziente Netzwerke haben, wie es die, die Schmutzlobby hat und auf der anderen Seite, dass man auch ähm, nicht nur sozusagen den Menschen was wegnimmt, wie es manchmal so also sich so anhört, weil man von einem alten Zustand weg möchte. Und das ist ja immer schwieriger, als einfach darauf zu beharren. Ne? Also die Klimaschmutzlobby ist ja einfach so eine Beharrungslobby, Beharrungs die alles so lassen will, wie es jetzt genau ist. Mhm. Und die, die was Neues wollen, die müssen natürlich äh, starke Bilder entwerfen, wie das Neue aussehen kann und wie das Leben vielleicht schöner wird, wenn wir die Städte von den Autos befreien. Ja. Diese Erzählung die muss vielleicht noch stärker werden, das, die gibt es ja auch schon, nur die hat halt nicht, wie auf der anderen Seite die große Lobby, dass das in, in großen Lettern und in jeder Talkshow einmal davon erzählt wird.
2: Ja. ja, aber da sprechen Sie einen guten Punkt an. In gewisser Weise steckt die Klimaschmutzlobby auch in jedem von uns. Es gibt sie natürlich in institutioneller Form mit den Verbänden, Thinktanks und den großen Lobbys mit viel Geld. Aber auch bei uns wirken ja Beharrungskräfte. ne? Also irgendwie unser gewohnter Lebensstil, unser gewohnter Konsum, den wir hinterfragen müssen. Das ist auch ein gesellschaftlicher Wandel, der da stattfinden muss, scheint mir.
1: Ist genau so. Also wenn sie die Alternative nicht haben im alltäglichen Leben und das ihr Leben dann einschränkt und dadurch sie die klimaschutzfreundliche Variante nicht nutzen können, ist es völlig klar, dass sie das nicht tun. Ja? Also wenn, wie gesagt, der Flug nach Paris total billig ist und der Nachtzug wird abgeschafft, dann nehme ich natürlich den Flug. Mhm. Wenn die Infrastruktur und in das System, in dem ich lebe, um mich herum, also wie gesagt, dieses es gibt kein richtiges Leben im Falschen, so ist das so ein bisschen, dass die Leute auch dann irgendwie keine Chance haben, da umzustellen. Natürlich kann jeder, mhm. aber die Schwelle, die Hürde ist doch sehr hoch gesetzt und dementsprechend muss das System drumherum sich ändern und man kann da nicht die ganze Verantwortung auch mhm. immer auf den Verbraucher abschieben, das geht nicht. Mhm.
0: Also ich denke auch, äh, alles, was einmal installiert wurde, das funktioniert ja wunderbar. Also man sieht es an jedem Fahrradweg. Überall, wo Fahrradwege entstehen, mhm. sind Fahrräder drauf. So, Ich wohne jetzt hier leider äh, im Dorf, wo es überhaupt keine gibt. Ich zwinge mich die Einzige, die hier mit dem Fahrrad rumfährt. Aber äh, im Nachbardorf gibt es eine, plötzlich sind da Fahrräder. Und die Leute dachten vorher, es gibt niemand, der hier irgendein Fahrräder <lacht> im Keller stehen hat. So, Also wenn das einmal geschaffen ist, dann wird das mit Sicherheit angenommen. Also mhm. die Politik macht sich da, glaube ich, auch häufig sicherlich beeinflusst von der Klimaschmutzung. Lobby, einen großen Kopf darum, wird das akzeptiert, können wir das machen? Klar kann man, wenn das einmal da ist, sehen die Leute, dass da mitunter auch das eigene Leben tatsächlich besser wird und dass es schöner ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man das einmal umdreht, das System und es angenehm macht für Radfahrer und für ökologisch bewusstes Konsumieren, dass die Leute das sehr gerne annehmen und ähm, ja, viel, viel begeisterter damit leben, als sich das jemals hätten vorstellen können.
2: Frau Götze, Frau Jüris, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gern. Sehr, sehr gern.
2: Ja, das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren die Journalistinnen Susanne Götze und Annika Jörris. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt im Dissens Podcast, dann unterstützt doch meine Arbeit. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, das erfahrt ihr in den Show Shownotes. Das war's von mir für diese Woche. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir schreibt mit Kommentaren oder Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.